0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Potion. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui nous touche tous de près, le marketing d'influence sur Instagram.
1: Exactement, Miguel. En fait, le marketing d'influence, eh bah, c'est devenu un, un élément clé du paysage numérique actuel. Et Instagram, euh, bah, c'est l'une des plateformes les plus populaires pour les marques. On a donc bah, tout simplement décidé de partager avec vous tout ce qu'il faut savoir pour travailler avec euh, des micro-influenceurs et réussir ses campagnes Instagram.
0: Ça va être passionnant. Alors, avec plus d'un milliard d'utilisateurs actifs sur Instagram, ben c'est plutôt évident que cette plateforme nous offre des opportunités énormes, surtout pour vous qui nous écoutez, Marc, qui cherchent à toucher leur public cible et à créer des relations authentiques avec les consommateurs. Et aujourd'hui, nous allons vous partager quelques secrets et eh bien, deux marques avec lesquelles on travaille.
1: Euh, bah absolument. En fait, c'est essentiel de bien comprendre les enjeux et, euh, bah, je dirais, les, les défis en fait, qui se cachent derrière le marketing d'influence. Et surtout, comment vous pouvez le mettre en place si euh, bah, ce n'est pas déjà fait donc, nous aborderons euh, tous ces aspects au cours de notre discussion pour vous aider à mieux naviguer dans cet univers un peu opaque, mais surtout euh, en constante évolution.
0: Alors chers auditeurs, installez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir le monde impitoyable du marketing d'influence sur Instagram. Restez avec nous pour en savoir plus et bien, sur les meilleures pratiques et les stratégies gagnantes à adopter pour réussir sur cette plateforme.
1: Bienvenue dans La Potion, le podcast qui vous révèle les secrets de marques mémorables. Dans cette émission, nous partageons des idées novatrices, des outils et des stratégies qui ont fait leur preuve pour vous aider à faire briller l'aura de votre marque. Nous vous invitons à vous abonner pour ne rien manquer de nos épisodes, également pour bénéficier des dernières tendances en matière de branding et de design. Super gentil
0: Alors, pour commencer notre discussion... Euh, parlons un peu des micro-influenceurs. Manon, euh, toi qui es la spécialiste des réseaux sociaux au studio, peux-tu nous expliquer ce que sont les micro-influenceurs et pourquoi leur crédibilité est si importante
1: ah Bien sûr, euh, Miguel. En fait, les micro-influenceurs, ce sont bah, tout simplement des personnes... Quoique, on a également <rire> des animaux euh, qui euh, eh bien, en fait, ont une audience de taille moyenne sur les réseaux sociaux. Donc de taille moyenne, c'est euh, compris entre 1000 et euh, 100 000 abonnés. Et donc euh, ces, ces micro-influenceurs ont une influence significative euh, dans leur domaine de spécialisation. Donc on peut retrouver euh, la mode, la beauté, la technologie, euh, le fitness. Donc voilà, ça ce sont les principaux. Mais évidemment, on en a d'autres. Euh, bah, prenons par exemple Justine Lecomte qui est une influenceuse euh, mode et beauté avec environ 93 000 abonnés ou encore euh, Banana Agnès qui est une influenceuse euh, lifestyle à, avec euh, près de 15 000 abonnés. Donc, Ce qui rend euh, bah, ces micro-influenceurs si intéressants pour les marques, c'est qu'ils enfin, ont souvent un public qui va être très euh, engagé et euh, du coup, ils vont avoir une relation authentique avec euh, leurs abonnés.
0: Mais oui, oui, ça, c'est absolument vrai. Et cette relation euh, authentique, eh bien, elle est cruciale maintenant car elle permet euh, aux micro-influenceurs d'avoir un impact plus important sur les décisions d'achat de leur public. Et leurs abonnés les considèrent souvent comme des sources d'informations qui sont fiables. Et du coup, ils leur font confiance pour recommander des produits ou des services de qualité. Et tout ça... Euh tu pourras le, la tester, hein. on l'a vu durant l'épisode 79 de La Potion qui est disponible alors, uniquement sur Apple Podcast à l'heure d'aujourd'hui pour une raison euh, que j'ignore encore.
1: <rire> oui, et euh, bah, d'ailleurs c'est le podcast qui a le, le mieux marché et qui bah, a fait exploser nos écoutes.
0: Je pense qu'on est victime d'un complot. Là. Oui,
1: je partage tes craintes, mais euh, euh, en tout cas, revenons-en à nos bergers, je dirais. Euh, en fait, la crédibilité des, euh, bah, des micro-influenceurs, elle repose sur euh, leur honnêteté, euh, leur transparence et leur expertise dans, euh, donc dans leur domaine de spécialisation. Et en fait, les marques qui vont euh, bah, collaborer avec les micro-influenceurs, euh, eh bien, elles cherchent à bénéficier de cette crédibilité et de leur proximité pour pouvoir euh, bah, promouvoir <rire> leurs mmh. produits de manière plus efficace et authentique. Et euh, cela bah, en comparaison en fait, avec les campagnes publicitaires euh, traditionnelles ou euh, les collaborations avec euh, bah, des célébrités. Oui, en ça c'est
0: un excellent point, euh, Manon. Et les micro-influenceurs sont souvent perçus comme étant plus proches de leur public et euh, d'ailleurs on, on a plus l'impression qu'ils partagent les mêmes valeurs que leurs abonnés euh, le micro-influenceur c'est un peu notre ami du quotidien à chaque petit blanc de nos vies on ouvre Instagram et voilà que notre ami apparaît, il nous fait rire, pleurer voilà l'exposition en fait répétée euh, crée un niveau de confiance et de proximité euh, plus accru et ceci ça peut être euh, très 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 bénéfique pour Beaucoup les marques très. Voilà, pour les marques qui cherchent à en fait, à créer du lien, à créer un lien fort avec leur clientèle, comme si euh, on pourrait dire l'influenceur, bah c'était une, comme si c'était une tierce partie hors système donnant un avis euh, qui est totalement objectif. Alors que vous le savez, il est rémunéré par la marque. Et ça, c'est un reproche qu'on voit souvent, mais qui n'est pas forcément fondé. Ça, c'est euh, important de le préciser. Oui,
1: euh, absolument. En fait. Euh, C'est important aussi de souligner que cette crédibilité, euh, bah, elle ne doit pas être compromise. En fait, euh, le, le pouvoir du micro-influenceur repose sur sa capacité, en fait, finalement à choisir euh, les marques qu'il soutient. Donc, bien qu'il soit payé par la marque pour, euh, voilà, vanter les mérites de leurs produits, en fait, le simple choix ou même le refus euh, bah, de certaines collaborations nous prouve en fait, d'une certaine manière mmh, l'authenticité euh, de sa démarche et souvent euh, les micro-influenceurs sont euh, honnêtes et transparents sur euh, bah, leur partenariat euh, avec les marques puisqu'ils bah, mentionnent en fait, clairement euh, lorsqu'un contenu est euh, sponsorisé ou euh, même en partageant en fait, leur expérience réelle avec un produit ou euh, un service et ça, ça renforce du coup leur crédibilité et euh, la confiance de leur public, tout en assurant bah, une collaboration euh, éthique avec euh, les marques.
0: Voilà, ça c'est quelque chose qu'ils font de même, même si euh, maintenant c'est une réglementation, mais on le verra plus tard. Alors je pense qu'il serait plutôt important, si tu le veux bien Manon, de, de souligner encore une fois la valeur ajoutée des micros influenceurs euh, dans le marketing d'influence pour les marques. Mmh. Euh, c'est quelque chose qui va grandement vous intéresser, chers auditeurs. <rire> alors restez bien accrochés à cet épisode, euh, les micro-influenceurs sont tout simplement plus abordables pour les marques et ils offrent un meilleur retour sur investissement en termes d'engagement et de conversion. Oui, oui, vous avez bien entendu.
1: Oui, tout à fait, euh, Miguel. En fait, en plus d'être bah, plus euh, abordables, les micro-influenceurs... Bah, ils ont généralement un public plus ciblé, et ce qui signifie finalement que bah, les marques peuvent atteindre un groupe de consommateurs plus spécifiques et surtout plus pertinent. Mmh. Et ça, bah, ça peut conduire à des résultats plus efficaces en termes de notoriété et de vente.
0: C'est totalement vrai. Les micro-influenceurs euh, ont aussi tendance à être plus accessibles et réactifs que... Bah les influenceurs de, de grande envergure, ils interagissent souvent avec leur public. Ils répondent aux commentaires et aux messages directs, et tout ça, ça crée un sentiment de proximité et de connexion en fait avec leurs abonnés les plus accrus.
1: Et cette proximité, euh, bah, en fait, elle est très précieuse pour les marques puisqu'elle euh, elle facilite la diffusion bah, du, du message, mmh. mais aussi la transmission des valeurs de la marque à travers les micro-influenceurs. Donc, euh, bah, les abonnés euh, sont finalement plus susceptibles en fait, de s'identifier à ces influenceurs et de les considérer comme des ambassadeurs de la marque, mmh. ce qui va renforcer l'image et la réputation de celle ci
0: Exactement, et en plus de ça, travailler avec des micro-influenceurs permet aux marques de diversifier leur stratégie marketing et de toucher différentes niches. Du coup, en collaborant avec plusieurs micro-influenceurs, une marque peut atteindre et étendre sa portée et créer une présence cohérente et authentique sur plusieurs plateformes et groupes de consommateurs. Voilà, on se divise pour mieux régner.
1: Oui, et, euh, et d'ailleurs, pour finir, euh, c'est aussi important de se rappeler que bah, les micro-influenceurs sont souvent perçus comme euh, des experts euh, dans leur domaine. Mmh. Donc, leur opinion est euh, très recherchée et très respectée par leur public. Donc, en tirant parti euh, de cette expertise, les marques peuvent renforcer leur positionnement et leur crédibilité sur le marché.
0: Exactement. Parlons désormais, si tu le veux bien, Manon, de l'éthique pendant que tu récupères ta vie. <rire> voilà. Euh, parce que l'éthique et la transparence, en fait, sont deux aspects cruciaux dans le marketing d'influence. On insiste beaucoup dessus, hein, ça peut faire tomber quelques larmes à certains, mais c'est super, super important, en particulier lorsqu'on travaille avec des micro-influenceurs. Ils sont vraiment essentiels pour renforcer la confiance entre les marques. Les influenceurs et les consommateurs. Voilà, c'est un cercle vertueux.
1: Absolument. Et, euh, et les marques, en fait, bah, doivent veiller à ce que les influenceurs avec lesquels elles travaillent euh, soient bah, transparents quant à euh, leur partenariat. Et ça, c'est euh, quelque chose, en tout cas, que l'on voit euh, beaucoup dans les projets sur lesquels nous travaillons. Mmh. Les marques, ils euh, sont bah, très attentives et c'est très important euh, que les consommateurs sachent, lorsqu'une publication est sponsorisée, ou qu'un produit a été offert à l'influenceur en échange d'un avis.
0: Ouais, c'est essentiel pour éviter toute tromperie et pour respecter les réglementations en vigueur, comme je le disais. Euh, les consommateurs sont vraiment de plus en plus conscients des techniques de marketing et ils apprécient la transparence. Surtout que nous avons vu que cela n'affecte pas euh, négativement l'image de marque auprès des consommateurs dans un épisode très ancien dont je n'ai plus le numéro. <rire> euh, voilà, en fait, la mention de poste sponsorisé... Me... Excuse-moi, c'est le même épisode, 79 ans. Oui, c'est ça. Euh, voilà, je disais la mention, en fait, de poste sponsorisé... En fait, ne réduit pas l'efficacité de la démarche. C'est ça qui est intéressant. Un influenceur qui est honnête et transparent dans ses partenariats avec les marques gagne du coup la confiance et le respect de son public. Il n'y a vraiment pas d'effet négatif.
1: Euh, oui, c'est vrai. Et en fait, euh, bah, cette confiance euh, est également bénéfique pour les marques puisque lorsqu'un influenceur est transparent et authentique, les consommateurs sont bah, plus susceptibles de considérer son opinion comme sincère et... Euh, bah, de prendre en compte ces recommandations oui. donc bah, ça va renforcer euh, l'impact du marketing d'influence et augmenter les chances de conversion et ça bah, c'est aussi vrai euh, lorsque l'influenceur émet un avis négatif car bah, ça le rend absolument euh, authentique et euh, tout ceci bah, ça va euh, évidemment humaniser euh, la démarche
0: je vous encourage même à encourager auprès de micro-influenceurs d'avoir un regard critique vraiment mmh. ça humanise la démarche comme tu viens de dire du coup, euh, ça vous impose aussi à vous, euh, Marc, d'être éthique dans les pratiques que vous avez en marketing d'influence. Ça, ça inclut par exemple le choix des influenceurs avec lesquels vous travaillez en vous assurant qu'ils correspondent aux valeurs de votre marque et qu'ils respectent tout simplement les normes éthiques en matière de publicité et de communication euh, par exemple, en 2019, la marque de vêtements éthiques et durable Everlane a, a fait face à la critique après avoir collaboré avec Daniel Bernstein, que tu connais bien Manon, euh, une micro-influenceuse connue sous le nom de We What. Donc c'est 3W, quoi <rire> Voilà, Bernstein en fait avait déjà été critiqué pour avoir soutenu euh, des marques qui avaient des pratiques de production non éthiques est euh, peu écologique c'est peu de le dire et en plus de ça elle avait été en fait accusée de de copier le travail d'autres designers pas bien pas bien du tout mm -hmm. et suite à cette collaboration euh, les fans d'Everlane ont exprimé à juste titre leur déception et leur mécontentement estimant que Bernstein ne correspondait pas tout simplement aux valeurs éthiques et durables de la marque du coup Everlane a vigoureusement été critiqué pour ne pas avoir suffisamment Examiner les valeurs de Bernstein avant de s'associer à elle.
1: Euh, bah, en fait, c'est un exemple qui illustre bien euh, bah, tout simplement qu'une approche éthique et transparente du marketing d'influence profite à toutes les parties impliquées. En fait, les marques et les influenceurs sont perçus euh, bah, comme plus crédibles et bah, les consommateurs se sentent respectés et euh, informés en fait, dans leur processus
0: de prise de décision. Exactement. Et pour illustrer comment avoir une démarche éthique et transparente, chers auditeurs, voici quelques exemples de bonnes pratiques.
1: Alors, par exemple, euh, un influenceur doit clairement indiquer dans sa publication qu'il s'agit donc bah, d'un partenariat sponsorisé en utilisant euh, des hashtags spécifiques comme euh, donc, euh, ad, sponsored ou partenaire. C'est la loi Voilà et ça, ça permet du coup aux consommateurs de comprendre bah, immédiatement que l'influenceur travaille avec la marque et que la publication fait partie d'une collaboration.
0: Exactement. Un autre exemple est la divulgation honnête des avis filiation. Pardon. Si un influenceur partage un lien d'affiliation dans sa publication ou dans sa story, eh ben, il doit clairement indiquer que ce lien est affilié et qu'il peut recevoir une commission si les consommateurs cliquent dessus et effectuent un achat.
1: Et les marques peuvent également encourager les influenceurs à partager leurs expériences personnelles avec les produits ou services qu'ils promeuvent. Et ça, ça peut inclure les aspects positifs et négatifs pour que les consommateurs aient une compréhension complète et réaliste de ce qu'ils peuvent attendre. Donc, ça renforce évidemment la crédibilité de l'influenceur. Et de la marque, comme on l'avait évoqué, euh, puisque bah, les consommateurs sont plus enclins à croire une opinion qui va être équilibrée.
0: Exactement, on vous encourage à faire tout ça. Euh, Maintenant, il est également vital euh, pour les marques, et tu seras d'accord avec moi, je pense, de respecter les normes éthiques en matière de marketing d'influence. Alors ça, ça inclut de ne pas encourager ou tolérer des pratiques trompeuses comme l'achat de faux abonnés, pas bien, <rire> ou de faux engagements pour gonfler en fait, artificiellement la popularité d'un influenceur. Ça, c'est mmh. bah, euh, ouais, bah,
1: Tu as, as tout à fait raison, c'est vraiment important de le préciser, même si voilà, ça peut paraître, euh, paraître évident, pardon, euh, mais tu as euh, tout à fait raison. En fait, l'éthique et euh, la, tra la transparence sont essentielles dans le marketing d'influence pour euh, créer une relation de confiance donc entre les marques, les influenceurs et euh, les consommateurs.
0: Exactement. Alors, pour tirer le meilleur parti du marketing d'influence, Manon, il est crucial de travailler avec les bons micro-influenceurs. Mais comment trouver et comment les choisir pour votre marque Alors, il y a plusieurs stratégies que vous pouvez utiliser. Alors,
1: tout d'abord, euh, vous devez identifier les influenceurs qui, bah, comme on l'a dit, sont alignés avec votre niche de marché et euh, les valeurs de votre Mais marque. comment on fait Alors, vous pouvez commencer bah, par rechercher des, euh, des hashtags et des mots-clés spécifiques donc, à votre secteur d'activité sur Instagram euh, afin, bah, tout simplement, de trouver des influenceurs qui publient régulièrement du contenu en rapport euh, avec votre créneau.
0: Une fois que vous avez identifié des influenceurs potentiel, analyser leur contenu et leur engagement pour évaluer s'ils sont un bon choix pour votre marque. Alors il faut prendre en compte la qualité et la pertinence de leur publication évidemment, ainsi et surtout la façon dont ils interagissent avec leur audience. Un influenceur qui entretient une relation authentique avec ses abonnés eh bien, c'est plus susceptible de générer un impact positif pour votre marque.
1: Et vous pouvez également utiliser des plateformes de marketing d'influence pour faciliter donc, le processus de recherche et de, de sélection. En fait, ces plateformes regroupent des milliers d'influenceurs de différentes niches et proposent donc des outils pour euh, bah, analyser leurs données euh, démographiques et leur engagement. Et, euh, et donc tout ça, ça va vous permettre euh, de vous aider à trouver plus rapidement des micro-influenceurs qui vont correspondre euh, tout simplement à vos, euh, à vos critères. Donc euh, voici quelques, euh, quelques outils, hein, quelques exemples d'outils. On a par exemple Hype Auditor, <rire> On a
0: bien dit, là, ça, hein. euh,
1: qui est donc un outil qui va vous permettre de découvrir et euh, d'analyser les influenceurs sur Instagram, mais aussi euh, YouTube. Et euh, TikTok en fonction, bah, voilà, de différents critères comme euh, l'emplacement, l'engagement et euh, la catégorie. Sinon, vous avez euh, également Hipsy, Hipsi, Hipsy, voilà, <rire> <rire> euh, euh, Upfluence ou encore Brand24 ou Brand.
0: Exactement. Euh, en anglais. Euh, Mais MTV4. le premier Aipoditor est vraiment bien. Hein, je vous mmh. encourage à aller dessus. Euh, alors, lorsque vous travaillez euh, avec des micros influenceurs. Voilà, il est essentiel de mettre en place aussi des objectifs clairs et des attentes pour votre collaboration. Si vous ne savez pas comment faire, eh bien, on a pensé à tout. Alors, voici un exemple de template que vous pouvez utiliser pour établir ces objectifs et ces attentes. Vous pouvez le retrouver sur cette page de podcast ou sinon, vous recopiez euh, voilà, comme à l'époque de la radio. <rire> Alors, tout d'abord, on va fixer les objectifs de la collaboration. Donc, on aura la portée, atteindre X nouveaux abonnés ou visiteurs. On aura l'engagement, euh, obtenir un taux d'engagement de X% sur les publications sponsorisées. On aura aussi un objectif de conversion, c'est-à-dire générer X ventes ou inscriptions à partir des liens promotionnels. Ensuite, la deuxième grande partie, c'est-à-dire va, on, on va s'adresser plutôt au type de contenu qui seront souhaités donc photos de style lifestyle avec le produit ou service en action. Ça peut être des stories Instagram, ça peut être des témoignages vidéo ou des publications éducatives ou informatives. Voilà, vous définissez le type de contenu. Ensuite, en troisième grand point, euh, vous pouvez déterminer les messages clés à transmettre, c'est-à-dire les avantages uniques du produit ou du service, l'histoire de la marque et les valeurs qui la soutiennent, euh, les promotions en cours et les offres spéciales pour les abonnés de l'influenceur et enfin, les informations sur la manière d'acheter ou de s'inscrire au produit-service. Voilà. Enfin, vous pouvez aussi définir d'autres attentes et directives, c'est-à-dire, par exemple, fixer la fréquence des publications, c'est-à-dire publications par semaine ou par mois, l'utilisation de certains hashtags, euh, voilà et évidemment, le respect des directives de la marque en matière de ton et de style visuel. Et enfin, voilà, mettre en place une communication régulière avec la marque pour discuter des résultats et des ajustements éventuels. Voilà, grâce à ce template, vous pouvez établir des objectifs et des attentes claires pour votre collaboration avec les micros influenceurs. Et ça, ça va faciliter la communication et surtout le suivi de vos résultats.
1: Merci, Miguel. Euh, bah ensuite, pour maximiser le potentiel de votre partenariat, il va être important d'encourager la créativité et euh, l'authenticité de l'influenceur. Donc pour ça, n'hésitez pas à leur donner euh, la liberté de créer du contenu qui, évidemment, va correspondre à leur style à eux également et à leur voix. Euh, et, et cela, évidemment, hein, tout en respectant les directives de votre marque. Alors, évidemment, ça va permettre de garantir euh, un contenu organique, mais surtout engageant pour leur audience Évidemment, si euh, l'influenceur change de style ou de ton euh, <rire> d'un poste à un autre euh, ça va poser problème schizophrène <rire> hein. donc l'exemple euh, le plus créatif et efficace bah, ça nous vient de la chaîne YouTube Villebrequin que certains connaissent certainement
0: oui l'épisode d'ailleurs euh, sur Peugeot vient de sortir aujourd'hui
1: <rire> donc euh, bah, Villebrequin ce ne sont euh, évidemment pas euh, des micro-influenceurs mais leur euh, leur introduction montre un effort de créativité vraiment inspirant hein, voilà à chaque, chaque vidéo à son introduction, oui, oui, peut-être
0: l'un des rares cas Manon, où je ne skip pas la sponsorisation <rire> d'une vidéo
1: exactement. En fait, elles sont très très uniques en fait et décalées, et, euh, et ça tout en mettant en avant le produit ou le service qu'ils parrainent. Donc, c'est fun, voilà, c'est décalé, mais en même temps, bah, ça montre bien le produit et son importance. Donc, leur audience euh, finalement elle adore ça quoi.
0: Et c'est ce qui rend en fait le partenariat authentique et engageant. Vraiment, ils ont réussi à intégrer euh, la marque sans que cela paraisse forcé ou hors sujet.
1: Absolument. Et c'est en fait là où euh, la confiance en votre partenaire influenceur entre en jeu. Vous devez leur faire mmh. confiance pour bah, qu'ils représentent votre marque d'une manière qui parle à leur public. Donc c'est un équilibre vraiment délicat à maintenir.
0: Tout à fait. En fait, il faut être prêt à lâcher un peu de, de contrôle pour obtenir un résultat plus organique et authentique. Voilà. N'oubliez pas de mesurer maintenant que vous avez fait votre joli partenariat, n'oubliez pas de mesurer et d'évaluer les résultats de vos collaborations avec les micros influenceurs. Pour ça, on utilise les fameux KPI, c'est-à-dire les, les, les points clés de performance en, en français, pour suivre l'impact de vos partenariats et pour ajuster évidemment votre stratégie en conséquence.
1: Effectivement, Miguel, en fait, travailler avec des micro-influenceurs, ça nécessite de la recherche, mais euh, évidemment une sélection rigoureuse, une communication claire et une évaluation des résultats. Et voilà, et tout ça, ça va permettre de garantir une collaboration réussie et bénéfique pour votre marque. Mais euh, évidemment, l'investissement en vaut vraiment le coup.
0: Oui, alors maintenant que nous avons parlé des stratégies pour trouver et choisir les micro-influenceurs, il est peut-être temps de se concentrer sur l'établissement de relations solides et durables avec eux. Après tout, une collaboration fructueuse, fructueuse pardon, ça repose sur une bonne relation et sur une communication claire.
1: Tout à fait. Et en fait, pour établir une relation bah, solide avec un micro-influenceur, vous pouvez commencer par les approcher de manière professionnelle et personnaliser. Montrez-leur tout simplement que vous avez pris le temps de vous familiariser avec leur contenu et expliquez pourquoi vous pensez qu'ils seraient un bon partenaire pour votre marque. Il faut vraiment être transparent sur vos attentes et vos objectifs pour cette collaboration.
0: La communication est essentielle maintenant pour construire une relation durable. Du coup, gardez les lignes de votre communication ouverte et encouragez les échanges D'idées et de feedback, donc pour cela il faut être réceptif aux suggestions de l'influenceur et surtout n'hésitez pas à leur demander leur avis sur le, les campagnes ou les produits que vous souhaitez promouvoir.
1: Il est également crucial de traiter euh, les micro-influenceurs comme bah, évidemment des partenaires et euh, non comme des employés, voilà ça c'est super Votre important. Hein. <rire> en fait il faut vraiment valoriser leur expertise et leur expérience. Euh, voilà, reconnaissez, euh, reconnaissez leurs efforts hein, euh, qu'ils consacrent à la création de contenu pour votre marque. Un partenariat réussi, ça repose euh, évidemment sur un respect mutuel et la compréhension des besoins de chacun.
0: Et surtout, pensez à établir des contrats clairs et détaillés pour chaque collaboration. Les contrats permettent de définir les attentes, les responsabilités et les conditions de rémunération pour chaque partie. Du coup, ça, ça évite les malentendus et les problèmes éventuels. Alors pour ceux d'entre vous qui souhaitent avoir un exemple de contrat pour travailler avec des micro-influenceurs, eh bien, on vous a préparé un modèle que vous pouvez télécharger gratuitement sur notre site web. Alors pour y accéder, rendez-vous sur hermites.fr slash ressources. Ou sur notre site, voilà, vous allez hermits.fr et vous allez sur la page ressources tout simplement. Euh, ah oui, il faut s'inscrire à la newsletter aussi. Hein. <rire> voilà, non, même pas en plus. Donc vous recevrez du coup, voilà, pour ceux qui veulent s'inscrire, le lien ou si vous pouvez le retrouver gratuitement sans donner votre mail. Tout simplement, voilà, c'est un peu notre façon de vous remercier pour votre soutien. Et euh, voilà, de vous aider à démarrer avec succès <rire> vos collaborations avec des micro-influenceurs. Voilà, oui, c'est autre chose.
1: Bon, je pense que ça va leur plaire, surtout euh, que dans notre newsletter, nous partageons du contenu exclusif. Alors voilà, bon, ceci étant dit, on va peut-être revenir euh, au sujet. Pour euh, maintenir une relation solide et durable avec euh, euh, vos, vos partenaires, assurez-vous de faire un suivi régulier avec euh, l'influenceur. Donc, par exemple. Demandez-lui hein, comment se déroule la collaboration, euh, s'il rencontre des difficultés ou euh, même bah, s'il si a euh, des euh, suggestions pour euh, améliorer euh, le partenariat. On vous encourage d'ailleurs à montrer euh, que vous êtes investi dans son succès autant que dans celui de votre
0: marque. Enfin, n'hésitez pas à montrer votre Appréciation pour le travail de l'influenceur, hein, ce, <rire> ce pauvre influenceur, voilà, surtout s'il si est micro pour l'instant, parce qu'en plus, il pourrait devenir grand plus tard. Les compliments et les, mar les marques de reconnaissance voilà, sont vraiment importantes pour renforcer la relation et encourager l'influenceur à continuer à donner le meilleur de lui-même.
1: Oui, c'est très important. En fait, en cultivant ces relations, bah, vous créez des partenariats bénéfiques pour votre marque sur le long terme.
0: Exactement. Passons maintenant à la mesure du retour sur investissement. Petit coquin, c'est ce qui vous intéresse. Comme pour toute stratégie marketing, si vous ne suivez pas les résultats pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui pourrait être amélioré, eh bien ça risque d'être compliqué. Pour ça, il existe plusieurs méthodes et indicateurs pour évaluer l'efficacité de vos campagnes de marketing d'influence.
1: Alors tout d'abord, le taux d'engagement, ça va être un indicateur clé évidemment pour mesurer l'efficacité de vos campagnes puisqu'il permet de mesurer la proportion donc euh, c'est-à-dire les likes, les commentaires, les partages, etc. Euh, et donc, par rapport au nombre euh, d'abonnés ou euh, de vues. Donc, un taux d'engagement élevé, ça va indiquer le, que le contenu de l'influenceur résonne euh, bien avec son audience et, euh, et ben, tout simplement euh, qu'il est susceptible de générer des résultats positifs pour votre marque.
0: Les conversions sont également un indicateur important à suivre, donc il peut s'agir de vente directe, d'abonnement à une newsletter, de téléchargement d'une application ou de toute autre action que vous souhaitez que votre audience accomplisse suite à la campagne. Et il est important de mettre en place des mécanismes de suivi tels que des liens de suivi uniques ou des codes promotionnels pour pouvoir attribuer en fait ces conversions aux campagnes de marketing spécifiques. Alors pour les liens, vous avez euh, le fameux Bit.ly, LY, Bitly, voilà, qui permet de réduire et de suivre le nombre de clics. Ça, c'est super bien. Et
1: euh, le retour donc, sur investissement, hein, le fameux ROI, euh, est lui-même un indicateur crucial pour évaluer l'efficacité de vos campagnes, puisqu'il mesure la rentabilité de votre investissement en marketing d'influence en euh, comparant euh, les gains obtenus. C'est-à-dire, par exemple, les revenus générés. Euh, ou euh, les économies réalisées. Et, euh, et ça, donc euh, comparé aux coûts euh, engagés, donc euh, la rémunération des influenceurs, les coûts de production, euh, etc. Donc un ROI positif, bah, ça va indiquer que la campagne a été rentable et a généré des bénéfices pour la marque.
0: Et pour aller plus loin, il est également possible de suivre des indicateurs tels que la portée, euh, l'impression ou le coût par acquisition, le CPA. Voilà, tout ça pour comprendre l'efficacité de vos campagnes sur différents aspects. Ces indicateurs peuvent vraiment vous aider à identifier du coup les canaux qui sont les plus performants et aussi vous aider à optimiser votre stratégie globale. Alors, pour terminer cet épisode et illustrer nos propos, faisons, maintenant si tu le veux bien, une petite étude de cas plus approfondie sur une marque que tu connais bien mmh. malheureusement. <rire> voilà, qu'on essaye de bannir de la salle qui s'appelle Gimsha. <rire> <rire> voilà, une marque britannique. De vêtements de sport fondé en 2012 par Ben Francis. En fait, Jim Shark s'est rapidement imposé comme étant une marque leader dans l'industrie du fitness, en grande partie grâce à stratégie, grâce à sa stratégie de marketing d'influence sur Instagram et à ses leggings qui rentrent très profondément dans les fesses.
1: <rire> oui, alors en fait, bien Char... ça, hein, <rire> exactement. <ce qui> fait... <rire> Mais ça c'est venu après. Hein. Les... J'ai connu le, le, série le, le début de Jim Shark. C'est un peu différent. En tout cas, Gymshark a compris euh, l'importance en fait, des micro-influenceurs dans le domaine du fitness pour bah, toucher leur public cible. Donc, euh, la marque a mis en place un programme appelé Gymshark Athletes, qui va euh, bah, consister à, à travailler avec des influenceurs ayant une audience engagée, même euh, voilà, si celle-ci est plus petite que celle des influenceurs traditionnels. Donc, euh, Ces athlètes partenaires partagent du contenu en rapport avec Gymshark et leurs vêtements sur leur propre compte Instagram. Et
0: la clé du succès de Shark réside pas seulement dans cette capacité incroyable à prendre les formes de vos fessiers, mais aussi dans la sélection des bons micro-influenceurs. Et du coup, ils cherchent des influenceurs dont les valeurs correspondent à celles de la marque et qui ont une forte connexion avec leur audience. Les partenariats sont basés sur l'authenticité... Ce qui renforce la crédibilité et l'engagement de la marque en fait, auprès de son public.
1: En fait, en 2017, Jim Shark a lancé la campagne euh, 66 Jours <rire> pour changer. Days Change Your Life, voilà. donc en collaboration avec plusieurs micro-influenceurs dans le domaine du fitness. Et en fait, la campagne encourageait les participants à s'engager dans un défi de euh, 66 jours, comme son nom l'indique, pour améliorer leur santé et euh, leur forme physique. Donc les influenceurs ont euh, partagé leur parcours et euh, leur progrès avec leurs abonnés, créant ainsi une communauté engagée autour de, l en de la campagne et euh, bah, de la marque.
0: Les résultats de cette campagne ont été impressionnants. Jim Shark a généré un engagement de plus de 200 000 personnes et a connu une croissance de 193 pour être précis, de leurs abonnés Instagram sur une période de 6 mois. Et de plus, la marque a vu une augmentation significative de ses ventes grâce à l'exposition et à la crédibilité apportée par ses micro-influenceurs.
1: En fait, aujourd'hui, euh, Jim Shark continue de travailler avec des micro-influenceurs et est devenue une marque évaluée à plus d'un milliard de dollars. En fait, leur approche du marketing d'influence, ça leur a permis de toucher un public plus large, d'augmenter leur notoriété et de renforcer la fidélité de leurs clients.
0: Et cette étude de cas nous montre que les influenceurs peuvent être un levier puissant pour les marques qui nous écoutent, vous qui nous écoutez, en choisissant en particulier le l'authenticité et l'engagement grâce à eux en travaillant avec ces influenceurs qui partagent les valeurs de votre marque et, construisent, en, et en construisant ces partenariats euh, très proches et solides vous pouvez réussir à créer vraiment une présence forte sur Instagram et ça c'est vrai aussi pour d'autres plateformes mmh. voilà donc, nous arrivons à la fin de cet épisode sur les micro-influenceurs et l'éthique du marketing d'influence sur Instagram. Bon, En tout cas,
1: c'est tout pour cet épisode de, de La Potion. Nous espérons que ces informations vous aideront évidemment à mieux comprendre le marketing d'influence et comment travailler efficacement avec les micro-influenceurs pour renforcer votre marque sur Instagram. On vous rappelle que vous pouvez télécharger le template donc, de contrat de collaboration sur notre site. Donc, On rappelle hermis.fr slash ressources. Euh, N'hésitez pas également à partager vos expériences et vos questions avec nous et à nous joindre pour un autre prochain épisode.
0: Merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner. La Potion, c'est un mardi sur deux pour toujours plus de secrets de marque. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et de vos questions sur Instagram. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Pour ceux qui se questionnent sur leur branding, on propose toujours des appels gratuits alors, il n'y en a plus beaucoup, mais il y en a encore un peu. On a un calendrier sur notre site hermits.fr. Sinon, on vous dit à la semaine prochaine, enfin dans deux, deux semaines pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, une potion est un secret bien gardé. Bye. Bye. Bye.